0: 南第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您继续收听今天的中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第二百三十四页第二段开始恭诵。最早最早。我很小的时候，我和大义的裴银章去接他。当时他再三要向你们师老爷求教，我们就去接他。那一天走到半路上，一条恶狗就跳出来了。裴银章呢，他是学到的，他慌了，他武功也好，一下就去掰木棍。掰木棍呢，遇到木金花，木金花是很绵的一种树，就掰不断。只有李香臣看到那个恶狗啊，像松潘狗一样的扑出来了，从来没有半点心惊胆颤。他看了一眼，说的：“哎，你们继续走啊，他要咬你们就给他咬，要哪只脚就咬哪只脚，这是因果的关系嘛。”但是由于他没有木棍呢，恶狗就向他扑去了，就从他的后边。但是，正当这个恶狗要扑到的时间，大概只隔有两三尺远，他看都没有看这个狗一眼，只听到狗“呔”一声叫唤，尾巴就夹作一团的嘛，下得来电转身就开跑。这个狗，但是李香尘并没有伤害过狗，也没有念过什么咒语，这件事情是我亲眼得见。今天我在这里讲经。这个《般若心经》没有妄语给同学们打，打妄语我不敢去负这个无间地狱的罪，未见言见还是要堕地狱的，这是我亲眼看到的。李香辰来了以后，最后传他法，由于他是吃长素的，再三叫他吃肉，就说不然以后你身体不好哈、啊，他说呵呵呵。他就只答应，还是他的师傅叫他吃肉，他呵呵呵。结果他那一顿一点点肉都没有加过，就把他的白饭吃完。吃完以后就在那坐着玩，也不发言，不言不语的。给他讲法呢，他就听。听完下午他就回去了。回去以后，我们就感觉到他为什么不听师傅的话呢？师傅叫他吃肉，他竟然一块都不吃呢。人要身体的嘛，你看饿得黄皮瓜瘦的，怎么行呢？就追上去问他，就说：“你为什么不吃肉呢？你看师傅都说了，吃了肉以后你身体才好嘛。他说：“请你们转告师傅，我非常尊重他老人家。我这个人啊，往昔之中夜里慎重，不敢吃肉。”这是其一，其二。如果说是我为了学法，为了了生脱死，就可以把众生的生命置之度外，可以随便吃他们的肉的话，我宁愿不了生脱死，宁愿去堕地狱。我不能伤害众生啊！说完，他就走了，法都不学。他说：“我绝不能伤害众生。”我为了达到我学法解脱的目的，去伤害众生，我就简直不是一个行者。当然，他这一说就扬长而去，一去就是五年，踪影不见，就是不学法。后来呀，突然就感动了你们施老爷了，然后就说：“赶快去把他喊来，喊来以后就马上教他佛法。他主要是修四臂观音的。”什么法都不修，就是修四臂观音，结果感召力圣境，可以说与弥勒日巴祖师是并驾齐驱的境界。现在在深山上，你说他学了啥法？没有啊！我刚才给你们讲的，就是以一个纯正的心行境界，大慈大悲，以众生利益胜于自我，然后证得了他应有的果实。那么尽管如此，他还是不明白般若。在前年，他来到了我的家里。他虽然很有功夫，但是他不明白般若的真谛。我就给他进行开示，专给他讲般若，就教他言语道断，心行寂灭，真正无上大圆满的修持。给他开示不到十分钟，他顿然哈哈大笑。他说。你不跟我讲了，我彻底明白了般若的境界，我就喊他讲出来，他马上就一五一十的给我讲般若的道理，就把我讲给他听的道理，然后用另外一种语言翻过来解释给我听，然后我马上拿般若的心经给他，立刻拿到就能讲，哎呀，我非常高兴。去年我去看他去了。那么他的境界有更高的变化，但是此人又好了不起呢？要说做好人好事的人，他才是真正值得宣传、值得敬重的人。就只给你们说这一点吧。以前有个最艰苦的年代，叫做低标准。低标准年代在中国是非常惨的，几乎大家都没有饭吃。他呢，同样饿得很可怜。当时他们的生产队上发救济粮，就问他：“李香臣，你家里面需要多少粮？”他马上一口就接上去了。他说：“我家里面已经有粮了，现在还能维持。”结果嘛，粮当然就没有他的了。哪晓得这一下，他的妻子就在外面听到了。哎呀！跳进来就又吵又骂，就把那个大队书记拉去清他的家。结果进去看哪里有粮，家里面只有两斤半米了。就问他：“你为什么这样子讲话啊？”他说的：“哎呀，没有办法啊，这么多人没有吃的，我吞不进去啊，要照顾到所有的人啊。”他说的：“你们在座的同学想一想。”你们觉得他了不起不？然后他在修金洞子水库的时候，我们那儿有个大水库，叫金洞子水库，他就每个月要给裴银章背十斤米来。结果来了一次就看他寡瘦，来一次看他寡瘦，最后裴银章就实在不要他的米了。裴银章就是他的一个朋友。因为家里面拖了两个娃儿，弄得很可怜。那么裴银章就说：“你到底贪污的哪里的粮？”他说：“我不是贪污，你必须用。”没有办法，裴银章就亲自到水库上去打听，就说：“这个李香臣平常生活怎么生活呢？”人家就说：“哎呀，李大爷啊，生活惨得很啊，他尽吃菜稀饭。”加些草根，悄悄煮的啊！不晓得他米都拿到哪里去了，因为他要把他的粮食拿给裴银章他们。因此，他这个境界，我刚才说的，真是相当了不起的啊！那么，就换来了诸佛菩萨的感召。因此，我给他开示，我看到他是这么一种情况，我明确的给同学们讲。我的如来正法就传给他了，这是解脱大手印净行的般若法味阴禅，所以他突飞猛进，顿然功力大涨。为什么要如此？他才是真正的行者，他才是真正的行人。我希望在座的同学们都要学习这种精神。当然，这里我讲的话有两条，不是说给你们说了佛法。佛法就一味的做好事，做好事生天福，有相布施生天福，犹如冷箭射虚空。就我以往跟你们说的，他是无相布施啊，养成了一个善良的行径，在这种行径的前提下，才能真正学到佛法。明眼的上师们才会传法给他。所以，凭侥幸的心理要去学法、要去正果，休想，不可能的。我跟你们说，如果遇到有高僧大德能给你们修内密观，你才逃不脱的。马上一请佛法的力量，护法菩萨三周感应，立刻就要查出来你合不合格。不合格就要请到边上去，拿刑来换。拿道德来换，拿品质来换，这里面没有虚假结路可走。那么到此，有些同学们想了：既然如此，我肯定学不到了，我干脆就不学了。这样子就更错了。如果说是产生这种想法，你会堕落的，你会非常悲惨的。不说是自己不能解脱，今生在世间上，你都会可怜的很。不知道要可怜到何许地步，我们要鼓起精神，鼓起精神干什么？把自己的品德树立起来，不说是佛法，至少至少，我们应该做一个好人。首先有这种心境，才能谈得上真正的去爱众生。就以四无量心来说，连我们自己本身，我们这个人啊。都不晓得爱你的家庭，你就更不可能爱别人的家庭。别人的家庭都不知道爱，怎么谈得上爱世界人民呢？从次第来说，首先就得由小至大，由亲至疏，养成自己一个非常伟大、崇高、无私的境界。在无私的境界上建立起的果实，才能无我，私都断不了。我执更断不了。我给你们讲的佛法，值得你们好好去听，好好去注意。那么，上师既然如此说，上师不是就做的很好了？不，上师做的很不够。我还在这方面努力，我和同学们共同携手努力。但我相信，我们会带来吉祥昌盛的气氛。好了，说了很多。为什么讲《心经》之真谛，讲了这么多行持的方法在里面？这个原因很简单，同学们，因为我想啊，大家有工作，要把工作干好，不能随时随地来听我讲佛法，所以借讲《心经》之真谛机缘，随其《心经》之行持，随其般若之进取，而附带说以相应之法。是出自于这个因缘，对同学们说的相应之法。本来我们借《心经》讲真谛，应该入题单刀。历代祖师是如是而说，但是我认为入题单刀太单一了，没有加持开悟力。借《心经》来说真谛的目的，显般若的目的到底是什么？为同学们进步，为同学们查见般若，为同学们悟道，为同学们了生脱死。那么要了生脱死，仅仅靠般若的空地在那儿翻去覆来的结果，弄了半天，大家还是般若，是般若，你们是你们。所以要能使同学们进步，真正正到般若。那么就要切合于实际之题而谆谆流入，所以才讲到了必须要讲的行持方法，皆为取得般若而所说。现在接着说般若正题啊，刚才讲到了幻化的关系了，物质与精神之现象亦属五蕴构成，若无五蕴，则无众生轮回，就是说。物质啊，就我们这个身体啊，它跟精神现象呢，同样属五蕴构成的。如果无五蕴，则无众生的轮回，世界万物现象存在；就连世界万物现象都不存在了。因此啊，物质也好，我们现实所看到的东西也好，精神现象也好，都是五蕴显成的，都是色、受、想、行、识显成的。如果说没有五蕴，就没有众生，没有轮回了；众生也没有了，轮回也不可能存在了。世界万物现象同样也不存在。但是五蕴现象也好，物质现象也好，都是相应于自己的行运因果之夜而所显现。说到这里，又要稍加两句。因为前面所补之题还没有书归正传的，这里又说一切现象所反映到具体的行运境界之中，所做的造一切行果之业，最后显成其实相。上师不是告诉你们，当时我非常穷困，这是为什么？因为我是一位非常普通的惭愧修行人。可以说，今天在座的同学很多都比我根气好。你们是大根气，我的根气一般化，因此没有福报。像这样可怜巴巴的我都能一行成功，你们就更不在话下了，轻易就超过我了。所以说，只要真修行，什么人都能成就啊。还是话说正题吧。那么后来我明白了。我就专一在这方面注意修持，果然行持一变，境界就变了；境界一变，福报大变。为什么我的福报变了？首先，第一个，我突然之间在书画上一两页啊，就突飞猛进，就画出了很多作品。那么这些画在新都宝光寺是挂一张卖一张。那时候就是齐白石的画，也只能卖上一千多元一张吧。我没有名气，是凭意境卖的，只能卖两百多块钱一张。但是我半天就可以画一张，所以我这个福报啊，就比一般拿工资的人要高的太多了。记得我的工资才四十六元人民币一个月，不到半年的时间。我的画就涨到五百块钱一张了，那么我又继续修，这个钱拿来干什么了呢？宝光寺叫我去取，我说不要了吧，我说卖了钱了，你们想干什么就干什么，想建庙宇也好，想发福利也好，去救灾扶贫也好，都拿去吧，我从来没有取过一分钱，这就是我当时的情况，越是这样。我的艺术越进步快，后来突然之间就能信手挥来，用脚能画，用手能画，用舌头能画，乃至于闭着眼睛、蒙着眼睛，我都能画画。我在这里不是给同学们乱讲的啊，我们这儿里面有好多个同学都看到过，是不是啊？朱同学答：是。所以说。我想，这也就是行持到一定的时候，佛菩萨自然开了般若的智慧，就会得来应有的果实。那么，在前几年当中呢，我就把所有挣的钱、所有找到的，乃至于工资积累下来的，都拿去帮助贫困了。结果，我照常是一个穷困人，我的床和被盖都是烂的。有一次，为了给火灾户捐赠做救济，我把衣服拿去了。结果第三天穿在身上的衣服污染了颜色。当我去找衣服换时，才发现全部都捐完了。临时无法之下，只得卖了一张画，领了钱，买了换洗衣服。这就是我在宝光寺卖画领钱的第一次。所以我要告诉你们。利益他人就是修行的一部分。由于有了这种想法，福报就更是大涨。在八四年左右，书画进步就更快了，就成了一种辅导能力非常强的人。我的学生只要来跟我学上三四个月，就能成为一个有相当水平的艺术家，他们的作品就能在国际上销售。包括美院有些教授的儿子都亲自送来请我教导，教了以后马上考中央美院不在话下。我说的是事实，其中有一个就是我们的王秘书晓得的，是不是啊？王英凡答：“是，一个在青年路那儿。”这种情况到底是哪里来的力量？也就是佛菩萨给的力量。那么，八六年的时候，办展览又开始了。那个时候，我的画就非常厉害了，就到了六七千块钱一张到两三万块钱一张了。你们想过没有啊，同学们？随便画一张画能值那么多钱？你们的福报怎么能和我相比呢？那以后不久，二十天都不到，正在办展览。突然又成了美国中华文化艺术研究院颁了证的教授，在这个时候，我更感到惭愧。我有何德何能来做这些事呢？只有好好给同学们传经送宝，希望你们做一个真正的人，有真正的人进入圣人的境界，进入了生托死。我说这个话不是在打胡乱说。上师今天不是在这儿讲法的时候吹嘘自己，我不是，我没有半点这方面的含义。我是证明事实如此，佛法必须以形去换。由于建立了这么一种境界以后，世界文化大会拿我的论文和书画去评选，现在又把我评成了整个东南亚的东方艺术大师。十年一度的大师，我还在睡梦中，什么都不知道的时候，大师的勋章就已经发来了。这也是佛菩萨给我无限的能量。刚才讲的很清楚了，在这儿吹嘘自夸吗？不，希望同学们不要有这个认为。我是告诉你们，你们同样能成大师，因为你们智力根气都比较高。只要你们好好修学，就能得到；不好好修学，就不能得到。记住，我不是密宗，也不是显宗，我是单纯的佛教，学一切诸佛的佛法，没有宗派之分。你们修密的人，不要仅仅以莲花生大师为祖师，连释迦牟尼佛都忘了。现在的西藏的部分活佛和一些学密法的人，连老祖宗都忘了，只把莲花生大师供起，只把宗喀巴大师供起，一口一个藏传佛教。要明白，在这个世界上，一切佛教都来源传于释迦佛，没有藏传佛教。是佛陀的教法传到西藏后，西藏佛教徒把当地的宗教结合在佛教中，比如一些护法类，就这样把佛教说成了藏传佛教。其实，佛教的主体是释迦牟尼的教法，所以藏传佛教的说法是不正确的。正如印度大德高僧们也没有说是印传佛教啊。不要忘了本，都是佛陀传的佛教佛法。除了佛陀，祖师没有能力创造佛法的，竟然说成是宗派祖师的佛教，还理直气壮。莲花生大师、宗喀巴大师固然是祖师，但是一定要弄清楚，真正的佛释迦世,世尊是不能忘的，在这世界他是第一位。然后才是我们的本尊祖师。我是当上师的，我就不能说上师又如何重要了。在这里啊，我刚才讲的，我想请同学们印证一下。如果上师是虚伪的，请同学们提出；如果说不是虚伪的，也请同学们证实一下。我说的是不是真的？刚才这几条啊，同学们齐答：是。因为你们都是眼前看到的，因此同学们，你们不要怕。你们自己只要是做好了，只要自己把行持修好了，同样能取得很大的成就，同样自己能福报具备、智慧具备、一切圆满的。如果不做好啊，就将会像不听话的那个弟子定海那样倒闭，最后没有办法。甚至于入魔，这不是在吓你们。你们只要下来以后，好好向光分他了解一下，你们就知道了，就会知道定海到底走入什么样的下场。我就不想多去说了啊。学佛修行要脚踏实地，一步一个脚印的去用功。上师是这样说，是这样做，但是我做的很不好。我自己今天诚恳的，以惭愧的心理给同学们做一个实相性的忏悔。我还要好好好的努力，点滴不遗的做起，要超过历代的祖师，这是我的自信。超过他们，不超过他们怎么行呢？前天有个同学就说：“上师，你都超过了他们了，不错。”这点，这个同学说的是真实不虚。有的地方超过，有的地方是不如他们的，确实不如。比如说，他们环境条件有些福报，他们穿的衣服比我特殊，所以说他们度生方便已经超过了我。什么方便啊？这个方便就是度生方便，就方便法门的方便啊，是这么一个意思。但不管站在什么角度，只要能为众生做出应有的利益，我们就尽量的去争取做。说去说来，上师还是得抱着一个惭愧的心，和同学们共同去争取，争取最大的成就，争取走上至高无上的涅槃圣境。菩萨呢？凡是菩萨，自觉觉他的菩萨。而菩萨以三波若正得实相，照见二地皆空，就是三波若啊，以文字波若、观照波若、实相波若，自然照见生死之地都空。不仅空于自身受想行识，而且照空地水火风四大和合,合之色相。就是说，波若的境界彻悟以后啊，证到什么境界呢？正到了受想行识都是空的，地水火风四大合合的色相都是空的，一切有情无情皆由四大合合而成，一切有生命的和无生命的都是四大合合组成的。此指地大，并非全属地面之土，这里指的地大不是全属地面的土地。如石相固体之物质亦属地大，石相固体的物质，木头也好，桌子也好，石头也好，包括一切飞禽走兽，一切石相金属之体等等等等，反正石相固体的体都叫做地大。平常有些人说，佛家讲的是四大皆空，他们还不晓得什么叫四大。一切固体之物质，这就叫地大。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经说真谛》中文版朗诵。我们今天恭送的是从第二百三十四页到第二百四十三页的部分内容。若要恭请《戒心经说真谛》经书。请电话联系：零二二二八六九五九八，零二二二八六九五九八。